0: Vem ser feliz com a gente Acesse www.vempramesapodcast.com.br Barra plano e vendas
1: Seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa O seu podcast do mercado imobiliário E hoje eu tenho o um prazer de conversar com José Augusto Vieira Neto Presidente do Cresce São Paulo Começa agora o Vem
2: Pra Mesa O podcast do mercado imobiliário a Apresentação Sérgio Langer.
1: Presidente, muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme poder conversar e dividir um pouco a sua experiência aí ao longo dos anos no mercado imobiliário.
2: O prazer é meu, que eu puder colaborar.
1: O presidente, o senhor é presidente do Cresce desde 2001, né, como você me falou. Sim. É, corretor de imóveis. O senhor também é presidente do Fórum do Conselho Federais e Profissões Regulamentadas, vice-presidente do COFES. Como é que o senhor enxerga o atual momento do mercado imobiliário? Nós né? Estamos gravando agora em novembro de 2019. Como que o senhor enxerga esse momento, que passamos já por muitas crises? Como é que o senhor enxerga o atual momento do mercado?
2: Bem, eu vejo com muito otimismo, porque com a queda dos juros e essa corrida toda para o mercado, dos investidores, eu acredito que nós estamos aí num momento de retomada. O mercado imobiliário ele tem uma resposta muito rápida na economia global. Qualquer recurso que se invista no mercado imobiliário, no máximo em 90 dias, ele já está apresentando os reflexos positivos para a sociedade. Então, eu acredito que nós estamos retomando o crescimento, pelo número de lançamentos que eu tenho percebido aí que estão anunciados.
1: Certo. E vamos falar um pouquinho sobre o papel do Cresce no mercado imobiliário. Né? É, Existem muitas dúvidas, talvez desinformação por parte do mercado ou por parte até de, de certos corretores. É, hoje, se o senhor se pudesse resumir o papel do Cresce, né? qual que é o papel do Cresce hoje é, no mercado?
2: Bom, o cresce, né, ele não tem um papel de mercado. nosso trabalho é fiscalizar o exercício da produção do corretor de imóveis. Então
1: Proteger a sociedade.
2: Proteger a sociedade. Esse é o objetivo. E nós acreditamos que com esse trabalho, o mercado imobiliário, ele proporciona maior segurança para as pessoas que neles estão envolvidos. É, sem a, o trabalho do Cresce, sem uma fiscalização, uma organização, o setor ficaria muito desprotegido e a sociedade ficaria muito vulnerável. Então, o papel do Creci é proporcionar esta segurança, esta proteção à sociedade, a fim de que as transações possam ser feitas dentro daquilo que determina a legislação.
1: Até peguei aqui no site do, do Cresce, né, O a missão do Cresce é disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do corretor de imóveis, né, provendo da sociedade, o âmbito do Estado de São Paulo, práticas de excelência, visando garantir a segurança e tranquilidade das transações imobiliárias. Né, até a questão dos valores ética, moral, credibilidade, comprometimento. Se a gente olhar para o mercado americano, né, eu, eu, eu acompanho muito o mercado americano, lá a gente tem a NAR, né, a Associação uhum. Nacional de Corretores, que tem, eu estava até atualizando o número, 1,3 milhões de membros. Né, ela, é, ela é muito grande, é uma presença muito forte nos Estados Unidos. E o objetivo dela é ajudar os membros a se tornarem mais lucrativos e bem-sucedidos. Né, ela, um, ela também fiscaliza, mas ela... ela ela contribui também com esse, a questão educacional e, inclusive, a gente está, acho que essa semana tem um grande evento da Narno que está acontecendo em São Francisco, um evento nacional que reúne aí mais de 20 mil corretores e brokers. É, o, o Cresce já pensou em ter um grande evento no Brasil ou, ou no estado de São Paulo, promovendo essa questão de, de, de cursos e disciplinas? Eu sei que aqui no Cresce São Paulo tem muito conteúdo, né? tem, tem, semanalmente tem muito conteúdo é, e eu já, eu já tive a oportunidade de, de, de participar, de palestrar. Mas nem todos os corretores conhecem né, tudo que o Cresce oferece nesse, nessa parte de, de educação. O Cresce já pensou em promover um grande evento? Ou não é o papel do Cresce?
2: Olha, bom, não é o papel do Cresce, é. apesar de que nós desenvolvemos eventos aí constantemente. É, a NAR, ela dá um exemplo ao mundo, porque, em primeiro lugar, o corretor americano, ele se filia a NAR se ele quiser. É como aqui no Brasil, o corretor se filia a um sindicato se ele quiser. É diferente do CRESC, que é compulsório. Aqui, para exercer atividade, obrigatoriamente, você tem que estar inscrito no CRESC. Uhum. É dos 3 milhões de corretores de imóveis, que, estimados, né, que existem nos Estados Unidos, cerca de 1 milhão e 200 mil são filiados a NAR. O papel de fiscalização da NAR, ela não tem agente fiscal. Ela tem um código de ética, como temos aqui, e as denúncias que chegam de desrespeito ao código de ética, ela vai analisar, excluir ou não aquele membro dos seus quadros. Mas ele não deixa de ser corretor. Ele continua sendo corretor e pode continuar trabalhando, porque não há nada que o proíba. A NAR não tem o poder de polícia que tem o Cresce aqui no Brasil. O evento que a NAR faz, ele é explícito no sentido de que os corretores é, façam o negócio entre si, porque lá eles têm a MLS, aquela Multilist Multi System, e ali estão todos os imóveis. E o objetivo qual é? que os corretores façam o negócio entre si e ganhem bastante dinheiro. É diferente dos objetivos do, do Cresce, que o objetivo do Cresce é primar pela, pela ética e pelo cuidado com a sociedade. O nosso objeto final não é o corretor, é a sociedade. O corretor percebe o bom trabalho do Cresce como membro da sociedade. E o corporativismo, evidentemente, que seria uma prática absolutamente condenável, uhum. se nós partíssemos para corporativismo. Agora, o Crest de São Paulo realiza anualmente um evento que congrega aí cerca de 1.600, 1.800 corretores de imóveis. Esse ano será no dia 30 de novembro, lá no Iambi. Mas é para os corretores de imóveis que fazem parte da estrutura administrativa do creci nós temos 2.300 colegas corretoras de imóveis que, voluntários, exercem atividades. Comissão de ética e fiscalização, juntas de conciliação, comissão de análise de processo inscricionário, comissão de loteamentos, enfim. São 13 comissões no total. E nós reunimos uma vez por ano para uma breve análise do trabalho realizado no exercício corrente e projetando o um trabalho para o exercício futuro. Então, nós temos esse trabalho, mas não ali envolvido nenhuma questão de mercado. Já o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, ele realiza, e com muito sucesso, o Embrace. O Embrace tem reunido de 3 a 5 mil corretores de imóveis de todo o Brasil.
1: Cada ano numa cidade diferente, né? um grande evento.
2: Normalmente era em Brasília, é. e aí começou, começou a fazer a meio, né? em estados diferentes. Uhum. É um evento que tem apresentado bom resultado. É um relacionamento muito interessante, as pessoas se encontram e aí uma presença de muitos empresários, construtores, incorporadores e há uma troca de informações. Então há um incentivo nesse sentido. Quanto ao cresce nós temos aqui uma preocupação muito grande, é um dos nossos focos de trabalho aqui principais, é da orientação técnica adequada, atualizada aos corretores de imóveis e às empresas imobiliárias. Então, nós temos um número, para você ter ideia, o ano, ele tem 260 dias, aproximadamente, que são aproveitáveis. Úteis. Né? Hum. É, úteis e é até um pouco mais, mas aproveitáveis, aproveitáveis, na realidade, tem as emendas de feriado, sim, sim. aquela coisa toda, não dá para aproveitar. Então, me parece que são 258 dias. Nesses 258 dias, o Cresce realiza mais de 700 atividades, no sentido de levar informação técnica para os corretores. Nós temos cursos aí que são ministrados à distância, do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Curso de avaliação imobiliária, perito judicial, fotografia, é, prevenção à lavagem de dinheiro do mercado imobiliário, que essas questões Sim. são aquelas que nos interessam bastante evitar que o mercado imobiliário seja usado para lavar dinheiro, é, conseguido de forma ilícita. E nós, então, é, fazemos esse trabalho com uma dedicação tão grande, para você ter ideia. Temos hoje no site do Cresce, na TV Cresce e no YouTube, mais de 4 mil vídeos técnicos acerca de todas as atividades da corretagem imobiliária. Tanto é que fomos reconhecidos pelo Google como parceiros educacionais. Você o negócio do Cresce, não é educação. Mas o Google nos reconheceu espontaneamente como parceiros educacionais.
1: Conteúdo gratuito, né, diga-se de passagem. Todo o conteúdo Totalmente,
2: gratuito. 100%. Uhum. E por sermos parceiros educacionais, o Google libera para todos os corretores de imóveis brasileiros todas as suas ferramentas uhum. gratuitamente. Uhum recebemos no YouTube um diploma, uma placa, né? Uma placa de reconhecimento pelo grande número de inscritos do nosso canal. É, de órgãos públicos no Brasil o Cresce é o terceiro colocado. Nós temos o Congresso Nacional em primeiro lugar, em segundo lugar o Supremo Tribunal Federal e em terceiro lugar o Cresce. Então não é nada assim suntuoso, mas é expressivo claro. de uma nação você ser o terceiro colocado. Sim. E isso demonstra que nós temos um, uma dedicação e um esforço muito grande em aprimorar cada vez mais a qualidade do profissional corretor de imóveis. Esse é o nosso interesse, fazer com que a sociedade seja bem atendida. E um corretor de imóveis consciente, é, bem treinado, bem orientado, evidente que ele produz mais. Né? E com isso você consegue geração de emprego e renda e um aquecimento dos negócios.
1: É, o corretor sabe que só fazer o TTI não é suficiente. Ele precisa se aprimorar, né? ele precisa é, entender o que está acontecendo no, no mundo. E todas as iniciativas que o Cresce faz pelo corretor, em grande parte gratuitas, né? eventos gratuitos, abertos... 100%, 100% por cento, gratuito. 100%. 100%. Gratuito é muito conteúdo e cabe o corretor ir atrás, né? Não dá para crescer atrás do, de cada corretor e entregar esse conteúdo. O corretor tem que partir dele também a, a vontade de, de melhorar. É, eu converso com muitos corretores e do Brasil inteiro e muitos, é, talvez não saibam tudo que todo conteúdo que existe, né? De de vídeo. YouTube, ah, não sabe. E, e mas re, realmente muitos acabam reclamando. De, de barriga cheia, né? Porque tem bastante conteúdo.
2: E... Ele reclama, ele passa fome e não sabe que o armário tá cheio de comida, né? Sim. E,
1: e hoje, para ingressar na, na profissão, para o pro, pro corretor de imóveis ter o tem três tem três caminhos, né? Tem, ele pode tirar o TTI presencial, online, ou ingressar numa faculdade que tenha o. que tenha o...
2: Ciência em gestão, né? Negócio de imobiliário. Sim,
1: são, são, esses, são essas três portas de entrada, né? Sim. São essas três portas de entrada. E hoje até tem o... o eu estava vendo recentemente algumas campanhas publicitárias do Cresce, e o Cresce é sempre orientando a população a fazer negócios com o corretor. né? Sim. É, normalmente as campanhas do Cresce são orientadas para o cliente final, né, e não para o corretor.
2: Ah, perfeito. Assim, sempre né? para o cliente. Para o cliente final. Certo. Quando nós investimos aí na grande mídia, sempre para o cliente final. Tá. Para o corretor, o nosso canal de comunicação... É, digital, sempre pela internet. Agora, lamentavelmente, também, por outro lado, nós temos um problema sério de comunicação, muito difícil. É, apenas 12% dos corretores de imóveis abrem os e-mails que nós enviamos. Isto é uma...
1: 12%?
2: 12% apenas. Então... Se eu mando 100 comunicados, apenas 12 corretores vão abrir. É, número baixo. É, número baixo. É. Apesar de que na estatística da internet... Essa é a média, é, de 10% a 20%. É, eu li, parece que é 8%. É, é tá é a média. Então, é, e você tem que levar em consideração que dos 12 que abrem o, a mensagem, precisa saber quantos leem essa mensagem. E dos que leem, precisa saber quantos interpretam corretamente a sim, mensagem. Sim. Né? Então, é um trabalho que não tem fim, né? é uma loucura. Levando-se em conta ainda que a maioria, cerca, acredito, aí, de 95% dos inscritos são profissionais oriundos de outras áreas profissionais são médicos, engenheiros, advogados, administradores, economistas, enfermeiro, tem padre, vem gente, piloto de avião, comissário de bordo, vem gente de todas as profissões e se inscreve no Cresce para eventualmente exercer a atividade profissional. Então, é interessante porque cada um tem a, a sua visão de negócio, a sua visão ética, é, e elas têm uma diferença muito grande de uma atividade para outra. E aqui a nossa missão é canalizar tudo isso aí dentro do nosso código de ética. Né? Porque é impressionante, Sérgio, aquele que lê o código de ética entende a possibilidade de ter recurso, dentro, de ter sucesso dentro da atividade profissional, é muito maior do que aquele que não conhece o código de ética. E as pessoas não gostam, né? Quando você fala em código de ética, lembra-se um documento restritivo, impeditivo para obter recurso financeiro. E na realidade é muito ao contrário. O nosso código de ética, ele é um código de ética extremamente é, favorável à atividade da profissão e aquele que o segue, sem dúvida que tem muito maior possibilidade de sucesso do que aquele que não segue.
1: E qual, qual é o tamanho hoje do, do número de, de corretores de imóveis no estado de São
2: Paulo? No estado de São Paulo nós temos hoje 202 mil inscritos, um pouco mais, chegando já perto de 203 mil, uhum. mas ativos, 127 mil. Isso pessoa física, pessoa jurídica, nós temos cerca de 30 mil pessoas jurídicas e temos hoje cerca de 8 mil estagiários.
1: estagiários. Certo. É um número considerado, um, número, um universo grande de, de...
2: É, no Brasil é o estado que tem o maior número, né? Então, aqui, para nós que estamos no Cresce aqui já há um determinado tempo, já habituado com isso, é, nós estamos adaptados a essa realidade. Então, trabalhamos dentro dessa realidade. Não é, eu te diria que não é impactante. A, a nossa grande dificuldade é aquilo que eu te disse, é, já, é a questão da comunicação. Como você vai explicar para os inscritos que, embora você seja o fiscalizador, aquele que fiscaliza, é, autua, aplica sanções, como é que vai fazer entender que nós não somos adversários, que nós estamos do mesmo lado e que nosso objetivo é que cada inscrito tenha sucesso dentro da atividade. E eu digo para eles, né? Para que se aproxime do Cresce, porque o nosso papel qual é? Tirar do nosso meio aqueles profissionais que não têm capacidade para exercer a função. Que estragam o nome da profissão. É, e as pessoas vêm Em todas as áreas, né? não é exclusivo. Não, o cidadão, ele exerce uma atividade qualquer. Aí ele vê um corretor de imóveis, faz uma intermediação de uma propriedade, aí num valor médio hoje de, vamos lá, 3 milhões de reais, ganha 180 mil reais. Puxa nunca vi, vida. Nunca viu tanto dinheiro. É, e aí o cidadão que é comissário de bordo, que é gerente de banco, ele demora uma vida para ganhar esse dinheiro. Ele vê o um corretor ganhar isso, ele cresce o olho e vem correndo, mas ele não sabe. Aquilo que você disse é uma verdade. A pessoa tem o um diploma de técnico em transações imobiliárias, ele dá o direito de vir aqui no Cresce e inscrever. E aqui ele pega a sua credencial né, profissional e vai trabalhar. Mas me diz uma coisa, quem é que, quando pega a carteira de habilitação, sabe dirigir? Essa é maioria... de prática, né? não é? A maioria não dirige, maioria é não. uma loucura. Você pega quem tirou a carteira de habilitação, é um verdadeiro desastre essa pessoa. Ele só vai ser o motorista depois de muita prática, e às vezes depois de muitos anos. E tem aqueles que jamais vão ser motoristas. É a mesma coisa no Cresce. Então você tem aí 127 mil ativos com a carteira que lhe permite o exercício da atividade profissional, mas o número daqueles que são efetivamente corretores é muito pequeno.
1: E Falando um pouquinho sobre tecnologia, né, eu li uma, algumas declarações do, do senhor, sempre que aparece um, aquele aplicativo que vai revolucionar o mercado, que vai conectar o comprador com o vendedor, muitos fracassam né, porque acham que vão inventar roda e e é um pouquinho diferente. Qual que é a sua opinião sobre a tecnologia? Como ela pode ajudar o corretor? Né? Eu, eu, eu falo muito que, o, que a tecnologia não veio para substituir o corretor, ela veio para ajudar o corretor a, 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 fazer, a conhecer melhor o cliente, a trabalhar mais assertivo. É, então, um bom corretor que, que sabe colocar a tecnologia do lado dele, ela não vai ser uma inimiga, ela vai ser uma aliada para conseguir mais é, cliente, mais sucesso. Qual que é a sua opinião sobre a tecnologia?
2: Bom. É, esses aplicativos aí que têm surgido em grande número, que propiciam a aproximação das partes, contratantes, comprador, vendedor, locador, locatário, a maioria deles não tem sucesso, ah. duram muito pouco. Alguns permanecem um pouco tempo no mercado, mas agindo de maneira, eu diria até criminosa, de maneira errada, aqui no Cresce, é, eu não conheço nenhum aplicativo que não tenha processo no Cresce. E se você entra no site do Reclame Aqui, o número de reclamações desses aplicativos é, estão muito na frente de qualquer corretor de imóveis ou imobiliária. Portanto, é um projeto que eu acredito que jamais terá sucesso porque a falta do contato pessoal, da palavra do corretor, da análise técnica, da documentação, da troca de ideias... Eu acredito que isso jamais será substituído por qualquer aplicativo. Por outro lado, Sérgio, a tecnologia ela tem um padrão de desenvolvimento nos dias de hoje com uma velocidade impressionante. Você vai dormir num determinado estágio de desenvolvimento. Amanhece no dia seguinte, você já vê coisas inovadoras totalmente diferentes. É, os estudantes hoje que fazem desenvolvimento nas universidades, eles não vão trabalhar com aquilo que estão estudando, porque tudo que eles estudaram esse ano já é coisa do passado. Né? Então, eles estão apenas aprendendo a lidar com as novas tecnologias que virão. E esse, essa mutação é constante, é uma evolução muito rápida. Agora, eu acredito que o corretor de imóveis que não acompanhar esse desenvolvimento, que não construir ferramentas que sejam adequadas para dar eficiência ao seu trabalho, ele tende a ficar para trás. E muito interessante isso porque dificilmente você vai encontrar um corretor de imóveis ou uma imobiliária, por maior que seja, que tenha recursos financeiros para acompanhar esse desenvolvimento. Mesmo as grandes empresas jamais iriam investir o que é necessário para acompanhar esse desenvolvimento como a startup o faz. Por quê? É, essas startups de negócios imobiliários, elas não são empresas imobiliárias. Elas são startups. O negócio delas é desenvolvimento de aplicativos.
1: Empresas de tecnologia, né? Elas não se...
2: Tecnologia. Uhum. Puro e simples e usam como é, objeto de negócio o mercado imobiliário. Portanto, não tem o feeling do mercado, tanto é que algumas delas agora já procuram se associar às imobiliárias porque precisam do atendimento pessoal, Sim. precisa da presença do corretor, eles próprios já reconhecem isso. Então, o que acontece? Se os corretores de imóveis não têm recursos para acompanhar esta, este desenvolvimento nessa tecnologia Agora, aqui no Cresce, nós nos reunimos, diretoria, conselho de pleno, e tomamos uma decisão. O Cresce tem recursos. E o objetivo do Cresce qual é? Manter as transações imobiliárias somente com aqueles que têm a diplomação legal e estão inscritos para tal, que são os corretores de imóveis e as imobiliárias. Então, qual é o objetivo? Desenvolver aplicativos que possibilitem a eficiência do trabalho desses corretores e das imobiliárias, que possibilite maior segurança às partes contratantes, para que a possibilidade de erros e prejuízos possam ser reduzidas aí a zero. O Cresce, então, nesse momento, cria um departamento de desenvolvimento para que possa suprir as necessidades dos corretores e das imobiliárias. Então, nós temos agora um departamento de desenvolvimento, estamos com oito desenvolvedores, já vamos publicar agora um edital nesses próximos dias, é, aumentando para 20 o número desses desenvolvedores, e vamos acompanhar a evolução da tecnologia, buscando a criatividade dos próprios corretores de imóveis das imobiliárias, para que possamos ter elementos é, de ideias para que possamos desenvolver aqui na tecnologia necessária do momento. Então, para isso, cresce é, investiu no CPD, que é o, centro de, o antigo Centro de Processamento uhum. de Dados, Sim. que hoje está denominado de TI, para que a gente possa suprir essa necessidade. Eu diria o seguinte, que a partir deste momento, o Cresce passa a ser uma soft house dos corretores e das imobiliárias. E sem ônus para eles. É o, o objeto do Cresce é desenvolver todo esse trabalho sem que corretor imobiliário tenha que pagar alguma coisa por isso. É tudo de graça para não haver envolvimento pecuniário. O que nos interessa é que eles sejam cada vez mais eficientes, mais rápidos e mais transparentes nas transações.
1: E, e um assunto sempre polêmico no mercado, né, entre corretores imobiliários, é a questão da anuidade. né. Isso senhor, senhor falou muito bem agora, todos ah, esses recursos onde são aplicados. né. Então assim, é, desde a parte educacional, fiscalização, esses projetos, tudo que envolve tecnologia é muito dinheiro, então eu imagino que esses projetos aí são são projetos grandes. É, então esse corretor que recebe todo ano o um boleto do Cresce ou a imobiliária, ele, ele, o senhor falando muito bem, ele, ele sabe para onde está sendo aplicado esse dinheiro. Né? Tem, Com um, certeza. tem uma série de, de, de ações que o Cresce faz pelo, pelo corretor, né? Pela, pelo trabalho do corretor. E cabe ao corretor também é, ir atrás, abrir os e-mails do Cresce e, e participar também desse ecossistema. Né?
2: Sem dúvida. Você tocou num assunto muito sério, fiscalização. O maior investimento de recursos do Cresce está na fiscalização. Nós temos 97 agentes fiscais, temos uma frota de 110 veículos. Estamos agora com um edital que será publicado semana que vem para a contratação de 30 novos funcionários, que hoje não são mais denominados agentes fiscais, são analistas de conformidade. Vamos contratar mais 30 analistas de conformidade, todos com curso de terceiro grau, através de seleção pública, também, para que todo aquele que queira participar, que tenha as mesmas condições, que venha participar, é, vamos adquirir também 30 veículos a mais, vamos substituir, a, melhor, a nossa frota tem 110 veículos, nós vamos agora substituí-la por uma frota de 130 veículos, já começamos o processo de alienação da frota atual e aquisição de uma frota de veículos para o ano de 2020. Então, a, a maior parte dos recursos aqui, sem dúvida nenhuma, é investido em fiscalização, porque esse é o nosso papel. E ainda assim, há exercício ilegal da profissão, nós temos muitos problemas, temos problemas com porteiros de prédios, zeladores, síndicos, é, caseiro, enfim, todo tipo de profissional que tem uma ligação qualquer com o imóvel, gerente de banco também, que tem, conhece o cliente, sabe das necessidades, também às vezes é, tenta o exercício legal da profissão e o Cresce busca combater isso com muita veemência. É, temos uma fiscalização totalmente informatizada. Hoje aqui de dentro da sede eu sei exatamente aonde está cada veículo do Cresce, aonde está cada agente fiscal, no momento em que ele lavra um documento em qualquer lugar do estado de São Paulo, em tempo real, este documento está sendo acompanhado aqui pelo nosso departamento. É, eu
1: já, eu já eu pude acompanhar uma vez uma fiscalização e eu vi que ele vem com tablet, é tudo Todo, muito eletrônico, totalmente. eu fiquei impressionado pela tecnologia. E
2: ali nós temos um cruzamento de coordenadas do tablet, do telefone celular e do GPS do veículo. Se não tiver tudo dentro de uma consistência lógica devidamente já... É, imposta pelo Conselho Nós recebemos alerta de inconsistência E imediatamente nós verificamos Recebemos denúncias E diariamente essas denúncias são atendidas é, Nenhuma denúncia do Cresce fica para ser atendida no dia seguinte A menos que não dê tempo Mas o objetivo é esse Chegou aqui um e-mail agora O objetivo é que no máximo em meia hora Um agente fiscal já esteja lá no local é, pelo, nós temos um, um aparelho é, grande, onde o coordenador da fiscalização bate o olhos e tem visualmente a posição de cada agente fiscal dentro do estado de São Paulo. Então aquela denúncia chega aqui, ele já olha lá no mapa, vê qual é o agente que está mais próximo da localidade, já aciona pelo tablet e ele já vai imediatamente lá verificar.
1: Incluindo o de semana, né? Sábado, tem, domingo, domingo,
2: tudo. Cresce não, não, não para descansa. para descansar, mas de maneira nenhuma. Aqui nós não emendamos feriado, é, Natal, Réveillon, todo mundo aqui trabalha, não tem essa história. É né? um órgão público, o nosso objetivo é proteger a sociedade é, nas transações imobiliárias e essas transações acontecem muito mais em fim de semana em emendas de feriado Sim. e é justamente nesse momento que o Cresce Mais tem que trabalhar.
1: Certo. E há, alguns anos atrás tramitou no Congresso um, um debate sobre piso para a categoria de corretor de imóveis. Né? Qual que é a sua opinião sobre, sobre isso?
2: Olha, o piso sempre existiu, porque se um corretor de imóveis vai trabalhar numa imobiliária, e ele tem uma vinculação de emprego, tá? pela CLT, uhum. o piso dele é o piso lá do Sindicato de Funcionários de Escritórios Imobiliários. Pronto. Certo. Então, ele tem lá o piso. Hoje, me parece que está por volta de R$ 1.800, qualquer coisa assim. Não sei bem certo. Mas esse piso sempre existiu. Se tiver um piso específico para corretores de imóveis, é evidente que todo aquele que for trabalhar com vinculação CLT, ele vai ter o direito de receber pelo menos aquele piso. Mas a nossa atividade profissional, com todo o respeito, aquele que se submete a trabalhar por um piso de categoria, é, me desculpe, ele nem deve ser corretor de imóveis, porque a nossa atividade é uma atividade que é, estamos nela para ganhar dinheiro. E não é ganhar piso, é para ganhar muito dinheiro. É muito mais do que as pessoas pensam, porque a, o nosso trabalho ele é extremamente arriscado, Poucas pessoas imaginam isso. A complexidade da atividade, da profissão de corretor de imóveis, ela é totalmente desconhecida da sociedade. As implicações legais que existem, que nos traz responsabilidade, o artigo 723 do Código Civil Brasileiro, o corretor é, ele responde por tudo que esteja envolvido naquela transação. E não adianta ele alegar, não estava no meu conhecimento, não me interessa. Ele está sendo remunerado para assessorar na totalidade do negócio os clientes. Não é para atender um quesito ou outro, ele é responsável por tudo. Então é uma profissão difícil, é muito complicada e que a pessoa tem que ter muita disposição. E ser corretor de imóveis para ganhar pouco dinheiro vai ser outra coisa qualquer, porque não é uma profissão para quem se conforma com pouco dinheiro. É uma profissão para quem quer ganhar muito dinheiro, ficar rico, independente, ser dono do seu horário, do seu negócio, dos seus relacionamentos. Aquele que vem para essa atividade pensando num piso, eu acho que seria mais fácil ele buscar uma outra atividade qualquer que não requeira tanta responsabilidade quanto a nossa.
1: Sobre sobre comissão, né? sobre negociar a comissão, corretor Sim. que negocia a comissão. É, eu conheço bons corretores no mercado que não negociam comissão e inclusive cobram mais do que o mercado cobra. Por outro lado, tem corretores que se sujeitam a, a abrir mão de do valor integral, a negociar comissão, a dividir comissão. Qual, qual que é a sua opinião também sobre sobre esse sobre comissões?
2: É a remuneração do corretor de imóveis, ela é de livre negociação. Nós tínhamos até há pouco tempo uma tabela que era editada pelo sindicato dos corretores de imóveis. Essa tabela já existe aqui no estado de São Paulo há setenta e tantos anos, e o Cresce, segundo a nossa lei, é, homologava esta tabela. Nós tínhamos uma plenária que ali era homologada ou não. Uhum. Bem, o CAD considera a tabela uma atitude ruim para o mercado e combate as tabelas. E até que fomos notificados, o Conselho Federal foi notificado e... Evidentemente paramos de usar a tabela como uma tabela mandatória. Ela é apenas referencial. Ela tem lá, ela é uma referência para o mercado. Então o corretor quiser trabalha com a tabela, o que não quiser não trabalha. Agora a contratação dos honorários, por ser de livre negociação, é os corretores têm, estão começando a aprender. É, de acordo com o grau de risco de cada atividade, do trabalho, do investimento que ele vai ter que fazer, ele está combinando o que vai é, receber das partes contratantes. E eu tenho visto aí com muita satisfação colegas que estão fechando contratos na faixa de 15%, acima 15%. de 10% e 15% de negócios expressivos que envolvem muito dinheiro. Agora, por outro lado, tem aqueles que acham que quanto menos cobrar, mais fácil vai ser captar o cliente. Tem esse grupo que, evidentemente, é, traz problemas. E dizemos até o seguinte, aquele profissional inscrito no conselho que se julgue prejudicado por uma concorrência desleal ou então pelo aviltamento da remuneração por parte de um colega, ele pode denunciá-lo que o Cresce vai instalar um procedimento de apuração dos fatos. Aí, aí vamos analisar o comportamento do colega que está aviltando a remuneração ou está usando a remuneração como forma de concorrer no mercado, o que é uma questão predatória. Agora veja, quando você trabalha com negócios de valores expressivos, e que terá repercussão é, em outros tantos negócios. Evidentemente, compensa uma remuneração um pouco menor, porque ela vai se prolongar por um tempo muito maior, e o, o valor final vai ser altamente expressivo. Então, aí vai de cada um. Né? Mas o que é importante frisar é que a contratação ela é totalmente livre. O cresce não interfere nessa questão.
1: Uma vez eu li uma declaração do senhor falando que para o corretor ele não deve colocar o dinheiro como meta, né? Quando quando ele faz Sim. isso ele acaba às vezes é, é, prejudicando no negócio. É bem o que o senhor falou. De, depende muito de cada negociação, o bom senso do corretor, é, do cliente, do imóvel, para ele poder trabalhar essa margem de acordo com de acordo com o feeling dele, de acordo com
2: claro. Olha, se o corretor coloca como objetivo final da transação a sua remuneração ele está agindo de forma predatória. É o que o corretor deve ter em mente, que ele está na transação para proporcionar segurança patrimonial às partes contratantes. E dentro desta linha de raciocínio, ele deve tomar o maior cuidado, ter o maior respeito pelos seus clientes. Jamais pender para algum dos lados, tratar ambos com igual medida e ter muita atenção nisso. O objetivo final é o anseio das partes alcançados se não na totalidade, pelo menos o mais próximo possível daquilo que o cliente imaginou quando nos procurou. A remuneração deve ser consequência. E isso é que é importante. Nenhum corretor pode desprezar isso. A remuneração é consequência de um benefício que ele produziu para as partes contratantes. Esse é um dinheiro limpo, um dinheiro sério, um dinheiro honesto. Se ele trabalhou com o objetivo do dinheiro apenas, sem se preocupar, é, com os cuidados que deve ter, com a devida proteção a cada uma das partes contratantes, é, não é um profissional sério, não é um profissional que nos interessa.
1: Eu abri também para perguntas para para algumas pessoas, amigos do tra... de, de mercado, nas minhas redes sociais, que estaria com, com o senhor hoje, e algumas pessoas mandaram algumas perguntas, eu queria repassar algumas perguntas. Acho que a Cláudia Gomes me passou aqui. Exipe, uma pergunta se existem projetos ou cursos para melhorar para melhor preparar o profissional visando novas tendências acho que o senhor já falou um pouquinho de, de alguns projetos né de tem tem bastante muito conteúdo aí que o que o Cresce, disponibiliza uh, o J Arruda ele, ele 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 menciona se alguma alguma ferramenta para exigir o corretor em qualquer transação se não tiver corretor não tem negócio é é um
2: isso é absolutamente inconstitucional e é bom foi bom você falar isso Sérgio pelo seguinte é, dizem, ah, por que, que no Brasil não é como nos Estados Unidos Onde toda transação tem que ter corretor
1: Tem dois corretores no é?
2: É, é, é mentira Nos Estados Unidos procura corretor quem quer Mas só que eles estão em 95% das transações E por que, que eles estão em 95% das transações? Pela segurança que eles proporcionam às partes contratantes é, pela, Pelo comportamento ético que eles têm é, se dedicado. Então a população prefere fazer negócio através dos corretores. E isso é no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos nem no Brasil. O corretor só é procurado se a população quiser, porque não há constituição no mundo que interfira no direito de propriedade das pessoas. Sim. É, o proprietário pode dispor do seu imóvel da forma com que ele bem entender. Agora o corretor de imóveis tem que fazer por merecer. Se ele não demonstra sua utilidade, se ele não demonstra sua capacidade junto aos seus clientes, se ele não adquire a confiança necessária, como é que ele vai querer ser procurado? É, o corretor que atende um cliente visando apenas a sua remuneração, ele vai atender aquele cliente uma vez só na vida e não será indicado por aquele cliente para nenhum novo cliente. Agora o corretor que se preocupa com o bem-estar de seus clientes, que age com ética, com responsabilidade, honestidade, isso é tudo obrigação, com certeza ele será indicado por outros, o cliente retornará para novos negócios e ele vai ter uma progressividade na carreira, impressionante! Chega num determinado momento em que ele vai selecionar o cliente que ele vai atender. Ah, agora é difícil você colocar isso na cabeça das pessoas que estão necessitando de ganhar o dinheiro para sobreviver. Ah, então esse é o grande problema. Mas a realidade da atividade profissional é essa. Esqueça essa obrigatoriedade porque jamais vai existir obrigatoriedade para procurar corretor. Tem alguns estados brasileiros aí que conseguiram aprovar na Assembleia Legislativa uma lei que obriga a presença a colocar na escritura do imóvel o nome do corretor que sim, participou sim. da transação. E se não teve corretor, colocar na escritura que não teve corretor. É uma lei que já foi questionada no Supremo Tribunal Federal. O, o ex-procurador da República, Janot, entrou com uma ação de inconstitucionalidade porque não pode o Estado... É, Lezes lá sobre essa questão teria que ser a União. Tem projetos de lei que estão em andamento no Congresso Nacional que visam esse objetivo. Uhum. Apenas anotar na escritura, mas não a obrigatoriedade de ter corretor que jamais nós vamos ter isso. daí. Nem tá a presença aí.
1: dele também, porque na, é. na, na hora da escritura. né? Porque às vezes se passaram três anos né, entre a compra e a efetivação da escritura e... Às vezes ele não está na cidade, no país, não sei.
2: É, já pode estar tá numa outra realidade, né? mas não há esta possibilidade de querer obrigatoriedade. Aí às vezes as pessoas falam, ah, mas advogado é obrigado. É, de, é obrigado em termos, porque hoje nós já temos inúmeras formas de você entrar com ação ou de buscar seus direitos, que nem a presença do advogado precisa. Na abertura de firmas encerramentos, tem uma série de modalidades hoje é com faturamento de até quase 4 milhões de reais por ano e a pessoa pode fazer tudo sem a presença de um contador. Sim. É, as farmácias, a maioria delas não tem farmacêutico. Ah, na área de engenharia, hoje todas as prefeituras do Brasil têm aí a assistência técnica gratuita para imóveis de até 85 metros, dispensando então o trabalho do engenheiro. Todas as profissões têm seus problemas, correm seus riscos... E a profissão de corretor de imóveis não é diferente. A única diferença da nossa para as demais é que a nossa, quando o corretor conclui uma transação, ele ganha muito dinheiro. E as outras são profissões é, eletivas, né, que os recursos são é, em pequena monta, diluídos aí de forma mais segura que seja, mas o corretor é o único que pode sair de casa de manhã cedo, às vezes com dificuldade para pagar a condução, e à noite voltar para casa numa BMW, numa Mercedes reluzente.
1: O Antônio Coutinho pergunta é, sobre incorporadoras que contratam vendedores sem cresce.
2: Bem, é, todas estão sendo autuadas, processadas, exercício legal de profissão, temos tido alguns problemas... De, que estão criando dificuldades para que os agentes fiscais possam cumprir com o seu trabalho. Nós temos requerido ajuda da Polícia Militar, a Polícia Militar tem colaborado e nós temos feito o trabalho. É uma prática ilegal, ela não é permitida. A intermediação imobiliária ela é privativa do corretor de imóveis. A Lei 6.530, de 1978, Deixa isso bem claro e evidente que todo aquele que desrespeitar o diploma legal será autuado na forma da lei.
1: O Sampa, né, o Rafa Sampa, da SF, ele pergunta é, sobre a questão de bloquear corretores com estágio vencido. Porque muita gente com cresce ou estágio vencido atuando e tirando espaço de muita gente. É. Como é essa fiscalização de quem está com um estágio vencido e não tirou o cresce definitivo? Né?
2: Bem... né? É, quem está com o estágio vencido não pode estar tá num ambiente de trabalho, de maneira nenhuma. Se alguém tem conhecimento disso, comunica o Cresce, pode mandar um e-mail, não precisa nem se identificar. Eu recebo muitas denúncias aqui de plantões de venda e os colegas lá fotografam a lista da roleta, Sim. tem uma lista fake e uma lista verdadeira. Normalmente nós temos recebido as duas. É muito bom porque serve para orientar os nossos analistas de conformidade que chegam lá com uma informação mais segura. Evidente, quem tiver conhecimento desta prática de trabalho ilegal, comunica o CRES, pode ser sem identificação de quem está fazendo a denúncia, nós aceitamos da mesma forma, e o CRES vai tomar as providências.
1: O Denis Levati, do Grupo ZAP, ele, ele, ele que pergunta sobre, sobre as campanhas publicitárias do CRES em ser mais educacional e menos é, a questão de exigir Cresce. Né? Também o senhor falou um pouquinho sobre
2: essas campanhas. Bom, né? o Cresce de São Paulo não tem feito investimento em campanhas é, é, publicitárias. É, é Confesse, né? Nós temos feito campanhas somente por meios digitais. O Cofesse, ele desenvolve uma campanha que foi contratada através de... É, de uma licitação, a agência de publicidade que desenvolveu um programa e estão lá fazendo. Evidentemente que a mensagem publicitária agrada a alguns e não agrada a outros, Sim. até dentro do próprio conselho. Claro. Você tem conselheiros que estão favoráveis àquele tipo de mensagem e temos conselheiros que são é, contra aquele tipo de mensagem. É um debate que não termina, mas eu acho que ele tem toda a razão que devemos também... É, ter mensagens que não sejam essa apenas de conduzir o cliente ao corretor e sim a outras formas de conscientização
1: Legal, bom, vamos chegando ao fim aqui eu novamente agradeço a disponibilidade e a sua presença aqui presidente, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final sobre, para os nossos corretores de imóveis do Brasil inteiro que, que nos escutam é, ou para quem quer ingressar na profissão qualquer mensagem final que o senhor deixa para todos?
2: Tá, Sérgio. Em primeiro lugar, muito obrigado a você pela dedicação de estar aqui, nos abrir nesse espaço. Agradeço muito por isso. Tenho certeza que os corretores de imóveis agradecem por isso, porque é muito importante para a categoria, para o cresce. É... O que nós temos aqui como mensagem final é a questão da, da seriedade e da honestidade. É, não adianta alguém querer ganhar dinheiro sem usar esses preceitos, absolutamente não vai levar em nada. Dinheiro ganho que não for de forma legal é um dinheiro que não rende, não faz. não, não se soma ao patrimônio das pessoas. Então eu acho que nós devemos ter a sociedade como foco principal da nossa preocupação, se envolver cada vez mais nas atividades comunitárias, porque o corretor de imóveis ele é feito de relacionamentos. Então, eu acho que o corretor de imóveis tem que participar das associações comerciais, participar das entidades do Secov, é, de sindicatos, é, de grupos de trabalho nas prefeituras. É, nós temos aí comissão de emprego, de trabalho, de segurança, de saúde... Todos devem participar dessas comissões, participar do Rotary, do Lions, é, da maçonaria, enfim. O corretor ele precisa de uma rede de relacionamento e comunicação muito grande para que ele possa divulgar o seu trabalho e fazer daquela rede de amigos, né, o seu meio de ganhar dinheiro, porque o nosso, a nossa maior dificuldade é conquistar a confiança do cliente para que ele é, deixe a seus bens aos nossos cuidados. E quando você participa de uma instituição, de uma entidade, todos aqueles que estão na mesma entidade, é evidente que já tem um grau de confiança muito maior. Então fica muito mais fácil. Né? O corretor tem que ser uma pessoa extremamente participativa, é, sempre otimista, procurar ver sempre o lado bom das coisas, sem se descuidar das questões técnicas jurídicas que possam, de alguma forma, influenciar na segurança do negócio.
1: Bacana. Bom, conversei com o José Augusto Vieira Neto, presidente do Cresce São Paulo. Muito obrigado e até a próxima.